0: Tira esa pava vieja, que no te deja sentir la calidez de mate querendo. Cambia toda la yerba y sin que lleva.
1: recalenta tu sueño y contámelo. Bienvenidos de nuevo a su podcast El Puente Emocional. Verónica Catania y Héctor Garza, con el gusto de siempre estaremos con ustedes en, este nueva, en esta nueva propuesta de podcast y por ahí está, Vero, ¿cómo estás?
0: Hola Héctor, muy contenta de unirnos nuevamente en esta iniciativa y con este tema que nos ha traído hoy, que nos ha convocado, que me entusiasma muchísimo.
1: Bueno, pues la idea de hoy que, que les queremos eh, plantear de reflexión es que hemos tomado un libro de nuestro maestro Joan Garriga que se llama Decirle Sí a la Vida. Lo vamos a tomar como guía, vamos a, a, a ir como tras los, uh, las ideas que tiene él en el libro y las vamos a ir tratando aquí en el podcast para irlas reflexionando. ¿Quién es Juan Garriga? Joan Garriga, ¿qué sabes de él, Vero?
0: Bueno, en primer lugar, como dijiste muy bien vos, para nosotros es un maestro. Le recordamos a nuestra audiencia que somos eh, conteladores familiares, que nos dedicamos a este camino nosotros de las contelaciones familiares. Y bueno, Joan Garriga fue un o es un terapeuta de la gestal que conoce las constelaciones familiares gracias a T. Walsman, que le empieza a mandar material y entonces se entusiasma y bueno empieza a acercarse a todas las ideas de Bert Hellinger y a la práctica hasta que hoy se, se desarrolla. Desarrolla parte de su trabajo en Barcelona eh, en las constelaciones familiares. Y también él es, se dedica a la propuesta de, de Naranjo acerca del, del Enneagrama. Entonces, hace como todo un... Eh, un enrique ha enriquecido, yo diría, el trabajo de las constelaciones familiares eh, a través de sus conceptos de Enneagrama y de, y de la gestal. Y ha escrito muchos libros, ha trabajado con parejas, y en este caso hemos tomado este material porque es su último libro, Decirse a la Vida. Eh, porque considero que resume maravillosamente el fin último eh, de las constelaciones familiares, que es asentir a lo que es el asentimiento qué, qué como cosa?
1: movimiento. Qué interesante cómo comienza su libro y dice decir sí a la vida, ganar fortaleza y abandonar el sufrimiento. Eso es lo que vamos a tratar de estar reflexionando aquí ¿Qué quiere decir para nosotros decirles si a la vida? ¿Qué es la vida para nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos como cuestionado eso? Y el primer preámbulo, el primer capítulo que tiene, le llama a él, la vida a veces duele. Creo que cuando decimos así, todos podemos estar de acuerdo en que en algún momento de nuestra vida nos dolió nos está doliendo o nos dolerá eso de, de, de vivir, de sentir que, que las cosas no son como quisiéramos y de sentirnos a veces como en un barco que no haya un donde atracar. Entonces, este decirle sí a la vida es el primer pasito. Lo primero que tiene que estar dentro de nosotros mismos es decirle todos los días a la vida sí, te tomo, con el costo que me cueste. Vamos adelante con eso.
0: Y no es tan sencillo ese movimiento. Es un movimiento profundo del alma, del espíritu. Eh, parece simple cuando lo decimos porque estamos aquí, eh, pero implica abrazar todo lo que la vida trae. Y eso empieza en lo que estuvo antes que nosotros, que es nuestra madre, ¿no? Y nuestro padre, eh, que son quienes nos dieron la vida, nos dieron ese pulso, eh, vamos a habitar este cuerpo y esta existencia tal como la tenemos, eh, pero bueno, en esto que vos decís de que a veces la vida nos duele, eh, aparece entonces con el dolor la resistencia, porque queremos que todo sea como lo tenemos en la cabeza, o como lo hemos proyectado, y resulta que la vida nos trae muchos ingredientes, como si fuera un gran pastiche. Yo lo me, me lo imagino la vida como algo que está en una, en una paila muy grande, una olla grande donde se cocinan todas las cosas al mismo tiempo y nosotras nosotros somos los, los chefs, ¿no? Que vamos mezclando un ingrediente con el otro y bueno, la idea es hacer el mejor plato con lo que nos ha tocado, ¿no? No siempre es sí. sencillo. Porque siempre el... la, la parte más agria de la vida, o lo que nos duele, la queremos sacar del plato. Y, y Joan Garriga, en este libro, nos invita a abrazarlo todo, a decir sí a todo lo que nos trae la vida, ¿no? A todos los ingredientes.
1: El primer instinto que tenemos en la vida, cuando llegamos a esta, a esta vida mediante el parto es toparnos con que tenemos que respirar y tenemos que hacer que nuestros pulmones se expandan y después se, se contraigan y suelten el aire que ya, que, que ya habíamos tomado. Y así es el universo, el universo se expande y se contrae. Nuestra vida se expande cuando pasamos por ratos muy buenos, cuando estamos aprendiendo, cuando estamos creciendo, cuando estamos potenciados y se contrae, cuando las cosas no salen como dijiste, cuando no encontramos el rumbo, cuando entramos en zonas difíciles.
0: Se parece muy hermosa esta analogía o, o que traiga eso tan sencillo como si fuera el, 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 o sea, el aire eh, de todos los elementos de la naturaleza. El aire es el inicio de todo lo demás, porque gracias al aire todo respira y gracias a que todo respira todo está vivo. Entonces eh, esa conexión con ese elemento que no vemos y que está en abundancia en el universo y dentro nuestro es lo que nos permite eh, en primer lugar conectar con la vida, eh, respirar profundo. Eh, y me gusta que hayas empezado por ahí, porque cuando yo hago las sesiones, incluso cuando trabajamos en grupo, siempre intentamos hacer un ejercicio inicial para poder entrar en sintonía con el espacio eh, que se mueve a través de este trabajo de constelar. Eh, y lo primero que proponemos a las personas es respiremos profundo. Y entonces, a través de ese gesto tan simple que hacemos todo el tiempo, podemos frenar un poco todo lo que traemos de atrás o de afuera, eh, incluso de la mente que no nos deja estar presentes en la vida.
1: Y vuelve a ser esta expansión y, contra, y, y, con, y soltar nos expandimos y nos contraemos, así la vida y todos los aspectos de nuestra vida, y esto es como el punto bien importante de este primer capítulo que quiere dejar Garriga, de, de, de que exponernos a nuestra propia vida, donde para poder seguir creciendo necesitamos estas dos partes, el de ir y de venir, el de tener expansión y después tener ratos malos, no podemos tener una vida lineal donde, donde no pase nada, donde todo sea feliz. De hecho, si pudiéramos, tal vez a veces tratamos con nosotros, de que no haya ningún problema con ellos, en, no van a ser felices ni así, porque siempre nos vamos a topar con, con algo más que tenemos que resolver. Y... Esto nos da pie para el segundo capítulo que se llama Los renglones torcidos. ¿Cuántas veces no has escuchado? Tal vez yo lo he dicho o lo, o lo hemos integrado a nosotros de decir ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, ¿por qué me pasa esto? Universo, ¿por qué me pasa esto? Es como una, un grito desesperado a un ente ahí lejano donde lo soltamos y esperamos que algo se resuelva y no es así en esta expansión cuando necesitamos la fuerza tenemos que integrarla a nosotros y entonces viene esa parte de en lugar de, de soltar toda esta fuerza y de desperdiciarnos en, en tratar de que alguien de por fuera o alguien venga y nos salve nosotros internamente tenemos esa fuerza o la buscamos de diciéndole sí a la vida poder ir tras cada uno de nuestras problemáticas en la vida
0: sí, siento que la fuerza desde el punto de vista como nosotros hemos aprendido a mirarlo viene del asentimiento con lo difícil ¿no? de poder eh, abrazar lo difícil que nos trae la vida, aunque nos duela. Eh, en ese sentido, de esas situaciones duras o de esos renglones torcidos que tenemos en nuestro diario de vida, eh, podemos tomar eh, sabiduría, podemos tomar fortaleza, y eh, podemos tomar una, una manera de pararnos en el momento presente que nos permite impulsarnos hacia adelante, eh, que creo que si nos negamos eh, a, a acordar con eso difícil, que se, seguramente quién no puede aquí relatar algún hecho difícil de su vida que le haya costado, y cuando nos entregamos a eso, entonces eso se vuelve un poco más sencillo de llevar, se integra con nosotros y podemos atravesarlo y pararnos en esta existencia con una fuerza que nos impulsa, que si nos resistimos eh, nos quebramos, ¿no? Tantas veces hemos dicho esto, que la resistencia te quiebra, el asentimiento eh, te da fuerza y te, te, te impulsa hacia adelante, ¿no? Porque es lo que hay. Eh, no lo que quieres que, que sea sino eh, lo que hay. Eh, bueno, un poco y ahí, eso... llegas,
1: ahí llegas a un punto bien especial, es lo que es. Y tal vez la vida es así porque así es. La vida no tiene ética, no tiene un sentido. Tal vez lo, lo insensato de la vida también es parte de la vida. Que no la podemos comprender y los múltiples, los múltiples facetas y factores que nos atraviesan como la sociedad, los países, la política, la economía, todo eso que nos está transmitiendo, digo, tras, eh, transgrediendo todos los días, también interrumpe o irrumpe en nuestra familia, en nuestros lazos, en nuestros vínculos, y todo eso hace que a veces Tratemos de decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo tan mala suerte? ¿O por qué? Entonces, la reflexión de Garriga en este sentido es, tal vez en la vida no hay renglones torcidos, no hay algo que, o alguien que quiera hacerte la vida imposible, sino que la suma de todas las personas que estamos en el universo y todo el cosmos, hace que cada instante sea algo y nosotros vamos a estar reaccionando a lo que está pasando. Entonces, somos seres que continuamente estamos vivos y estamos en esto, en interactuar con el medio y saber qué vamos a hacer, interactuar y saber qué hacer. Y ahí viene una situación emocional muy fuerte, porque depende de nuestra fuerza emocional el que podamos ir, como siendo capaces de esquivar los malos ratos, de poder visualizar el camino que debemos tomar y definitivamente tomar un camino. Algunas veces será el mejor camino, algunas veces no será el mejor camino, pero eso sí, todos los caminos nos traerán una reflexión y siempre algo que aprender
0: yo siento que el sentido de la vida justamente está en en la profundidad eh, que nos cuesta eh, asentir a lo que es eh, o este abrazo a la vida con todo lo que nos trae nos cuesta porque estamos siempre viviendo a la superficie eh, de las cosas como en la película eh, como en el televisor, y lo importante aquí es la profundidad, es lo que te trae el sentido de lo que te está sucediendo, eh, el sentido profundo te trae aprendizaje y en ese aprendizaje te permite evolucionar como ser humano, entonces ahí es donde es necesario respirar lo que sucede, no y ahí volvemos a la respiración porque la respiración también nos trae calma, y nos ayuda a tener paciencia respecto de que para que, para que venga un nuevo, un nuevo, una nueva bocanada de aire es necesario tomar la primera inspiración, y luego así la segunda y la siguiente, como los pasos que damos en la vida para poder eh, resolver las cosas, comprender lo que nos está sucediendo, y en última instancia encontrar el sentido último el sentido último como un misterio, ¿no? para lo cual eh, se requiere paciencia. Al respecto voy a leer algo que toma acá arriba, me parece de una gran sabiduría Rilke, y él lo toma eh, en relación a todos los temas que tenemos, todos los seres humanos, respecto de lo que nos toca resolver que nos trae dolor, dificultad, que nos hace tener en el camino hacia la alegría, la felicidad. Y él toma esta, este, esta frase eh, de Rilke que dice Ten paciencia con todo lo que sigue sin resolverse en tu corazón, pero intenta amar la pregunta por sí misma como si fuera una habitación cerrada o un libro escrito en una lengua extranjera. No intentes buscar las respuestas que no estés preparado para vivir, pues la clave es vivirlo todo. Ama la pregunta, vive en ella y entonces quizá, lenta, gradualmente, algún día lejano, llegues a la respuesta. Y creo que la respuesta es el camino mismo, ¿no? la vida en sí, que nos lleva hacia la vida, no, no hacia ningún lado a donde haya que llegar, ¿verdad? En todo caso, el único lugar a donde llegamos con toda seguridad es la muerte. y eh, Mientras vamos caminando hacia la muerte, eh, surgen diferentes sentidos del para qué
1: estamos viviendo tales circunstancias. Y en esas circunstancias también vemos que nuestra vida a veces toma como, como círculos, cosas que van y vienen. Resolvemos un poquito y después se nos vuelven a mostrar. Entonces, eh, aquí Joan le, le, las trata como los caballos eh, de Troya que uno tiene, las áreas que uno va flaqueando, que las tiene como... A veces es la familia, la pareja, el dinero, la relación con la comida... Eh, algún trauma anterior entonces cuando podemos vislumbrar cuáles son esas áreas que, que no son difíciles de atravesar es cuando por ejemplo vienen las constelaciones esas son las, las herramientas que tenemos como para ir a trabajar esas áreas difíciles poder buscar otra opinión, buscar otra mirada que son la mirada de las constelaciones desde dónde estamos atorados o empantanados en estas mismas cosas, en estas uh, viejas problemas que tenemos otra vez en nuestra vida. Y esas son las cosas que nos tenemos que poner como objetivos, como tenerlos ahí y decir, ya no quiero sufrir esto, ya no quiero, ya no quiero sufrir con vínculos, ya no quiero sufrir con el dinero, ya no quiero sufrir con esto voy a resolverlo. Y cuando podemos sentir eso de resolverlo, es cuando nos expandimos. Eso que nos hizo contraernos con, con el dolor, con la pena, con el sufrimiento de nuestras áreas negras, nos expandimos cuando lo podemos ver, cuando lo vemos directamente y cuando le buscamos una solución, otra mirada. Y entonces nos expandemos en la vida y a veces las respuestas llegan.
0: Eh, bueno, por algo estamos nosotros trabajando en este, a través de esta herramienta, ¿no? que son las constelaciones familiares, que nos permiten abrir la mirada. Es una mirada más profunda sobre las cosas, y entonces ahí vemos que muchas veces sufrimos asuntos por amor, eh, por lealtad a nuestros seres queridos, eh, y cuando podemos abrir estos campos y mirar lo que trae para cada quien, nos damos cuenta que el dolor que han sufrido ellos es mayor, eh, muchas veces nos unimos con esos dolores o con esas circunstancias, y por eso no podemos abrazar nuestra propia vida, nuestro destino, entonces las constelaciones nos han permitido eh, Corrernos de los lugares de juicio para poder ver cada cosa tal como es, en la circunstancia que a cada ser le haya sucedido, y honrar todo eso, dejando de, de intervenir, que es lo que nos cuesta, porque siempre creemos ser los hermanos mayores del cuento, ¿no? Eh, y y acá... bueno. Y nos llama Joan, Joan es una persona muy humilde, para quien no ha escuchado a este hombre se los recomiendo que lo vean en YouTube, en miles de conferencias que está ahí, y nos enseña sobre la humildad, eh, el asentimiento viene del gesto de humildad de sentir que sos el último de la fila y que todo lo que pasó en tu familia antes que llegaras es mucho más grande que vos y les pertenece a los grandes y nos damos cuenta de esto, y entonces podemos eh, mirarlos a ellos con humildad, con, como si nos rindiéramos ante lo que les ha pasado, y así podemos devolver y abrazar de verdad lo que nos pasa a nosotros, que es mucho más liviano.
1: Y mira cómo terminas es, esta frase, porque has venido diciendo el el de asentir a la, a la realidad tal cual es, el sentir a las cosas que nos pasan. Y aquí la pregunta que abre el libro es, ¿es malo asentir o, o, o qué quiere decir asentir? ¿Qué quiere decir estar conscientes de que hay algo que está ahí? No quiere decir una debilidad que voy a decir, bueno, ahí está y ya no puedo hacer nada o bueno, pues las cosas son así y me quedo sentado y ya. No, el asentir es que todo lo que pasó desde ayer o desde lo que es pasado, no tiene solución, no tiene una forma de, de volverla a traer al presente. Entonces, el asentir es decir, me hago responsable con, con lo que pasó, tomo las consecuencias al precio que me que tenga que estar pagando y me expando a la vida con esa fuerza. Entonces, eso es lo bonito que nos viene a enseñar en este capítulo, el de asentir a la vida, el de no quedarnos en ese pasado y decir, ya fue, la cagué, no lo supe hacer. Bueno, mejor es, haya sido lo que haya sido, lo tomo y, y muchas veces vamos a tener que pagar consecuencias. Algunas consecuencias pueden ser que vayas a la cárcel, que tengas que pagar una deuda, que tengas que divorciarte, que tengas que salir de tu país o ir a esto o una quiebra, pero lo asumes y cuando lo dejas atrás, cuando asumes y entiendes el proceso que tiene de, de, de saber eh, lo, que, lo que estás aprendiendo, eso te va a potenciar para el siguiente paso. Y esto es lo que nos habla eh, de los renglones torcidos. O sea, no es que tomemos una vida que va eh, o alguien nos mande algo torcido porque quieren, sino que la vida se complica y a veces nos complicamos y pum, a un alto, veo, veo hacia dónde estoy, corrijo, respiro y doy el primer paso.
0: Es como, eh, eh, ahí en el asentimiento tendríamos que apelar a algo que generalmente creemos que tenemos que hacer, que es resignar lo que aparece o aceptar. Eh, digamos que el asentimiento no es un gesto pasivo, no es que tengamos que ser pasivas o pasivos ante la vida, no es resignación ni es aceptación de tipo religiosa o dogmática, sino eh, el asentimiento tiene que ver con un movimiento del alma. Eh, a mí me resuena con esta frase que es «Estoy de acuerdo con todo tal como es» o estoy de acuerdo con todo tal como fue. Y ese es un acuerdo con el fluir de la vida, con todo lo que ha traído. El fluir que sucede sin nuestra intervención. Y entonces en ese acuerdo que hago, me uno con la vida, me fusiono con la vida y algo se transforma. Eh, ¿Qué es lo que, bueno, en lo personal... Eh, las contenciones familiares me han enseñado eso. Las cosas se transforman no por retracción, por oposición o por resistencia, sino por asentimiento. Cuando me uno profundamente con lo que me está pasando, aunque sea difícil, aunque no lo entienda, aunque me duela y le digo que sí, sí como la frase más sanadora que hay, sí a todo, entonces... Eh, empieza el proceso de sanación interior y la transformación hacia afuera también. Creo que es un punto particular de cada ser que llamamos a través de este libro, proponemos nosotros experimentarlo. En un momento donde lo que parece que, que, que cunde sigue siendo la resistencia, la guerra, ¿no? los bandos, eh, dejar de ubicarnos ahí y ponernos en el, en el abrazo real a quienes somos, a todo lo que nos ha pasado, a la vida en sí.
1: Y fíjate que Juan Garriga nos deja reflexionando con una bella canción que pondremos para cerrar de Mercedes Sosa y de la escritora Violeta Parra, gracias a la vida. Y con esta bella canción me despido. Vero, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias a ti. Esperamos haber sido nutritivos en estas reflexiones. Estamos agradecidos de que estén ahí. Y esperamos sus comentarios. nos encontramos por acá. Muchas gracias. Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido